0: Og så er vi klar med ugens intermezzo. I middelalderen var kongemagten endnu ikke arveligt fastlagt. Det lykkedes dog som regel at få kronen lirkede på hovedet af ældste søn, hvis han ikke var helt umulig. Næstfødte sønner var problemet. En af de få borgere, eller rettere sagt regentkrige i Danmark, bryder ud efter 1241. Den naturlige efterfølger til Valdemar det Valdemar den Unge, dør i en ulykke i 1231. I visen om dronning Dagmars død, advarer den døende dronning kongen mod at dele riget. Mystisk nok, som om hun kendte ung Valdemars skæbne små 20 år senere. Kongen overhører advarslen. Herefter kommer striden til at stå mellem Abel, Erik og Christoffer med brødre og kongemor til følge i stor yng og ulykke. Flerekongerarrangementet er noget skidt, Kongerne skaffede derfor militær afsætning for yngre sønner, bedre endnu i kirken som arbejdere i holdende kloster eller biskopper i rige stifter. Ellers sendte man de overflydede i andre kongers tjeneste og holdt dem langt hjemmefra. Drab i rettid omhug på ambitiøse yngre brødre var selvfølgelig også en mulighed. Ufrivillig udstationering som se i Frankrig er i så henseende en opdateret udgave af tidligere tiders foranstaltninger. Retten til rigede fratages utiltydede personer med adresse i den dynastiske blindgyde. Følelsen af tilsidesættelse er smertelig. Først sikres affølgende i Storbrugs linje med mere end et stykke afkom. Herefter arrangeres det statsretlige grundlag for magtmonopoliseringen. Arv prins Knud mistede ved grundlovsrevisionen i 1953 status som kronprins og en leverandør af mandlige arving. Prinsesser ligestilledes stadig lettere den dengang, med prinser ved arv af tronen. Margrethe den andens lykke var nu gjort. Prins Knud derimod var folket stemt overflødig og indvidede resten af livet resigneret som firmaets klovn biludstillinger, mindre vejafsnit og spejdermøder. Hans børn fik fornuftigvis borgerlige vejr, giftede sig under rang og frasagde sig højhed. Dronning Margrethes næstfødte insisterer på værdigheden, arvefølgen er sådan set også lige til og intakt, og men indstillet på uendelig. Ydmygelserne efter dronningens beslutning for kunne have fået en anden mindre stolt natur, men også mindre pligtorienteret til at gå op i limningen. Diplomat i Frankrig kunne andre vil have affundet sig med. Et sådan job frem for indemuring i Kronborgs er hun net. Paris, selv for den til tilsidesatte, er næppe det værste sted for en tvivsproget fransk gift person uden lommesmerter, arbejdet overkommende god madfri adgang til fine franske salonger. Dertil titlen Prince eller Prince, fyrste der åbner fløjdøre. Men prinsen reduceres i samme øjeblik, børnene nedjusteres, af den eneste person, der kan gøre det, mor. Træets mest solide gren, der hidtil har været den tilsidesatte søns forankring i kongehus, nation og selvfølelse, reduceres til noget kvistværk. Kongehusinstitutionen i et demokratisk samfund, uanset mediernes pludervårende nationalkonservatisme, træder i de aktuelle begivenheder grælt frem. Folk af republikansk griner ubarmhjertigt. hvad er det dog for noget fis. Royalisterne mobiliserer medfølelse enten for prinsen og hans reducerede børn, dog snarere med dronningen, Lad alene med svære beslutninger, skubber hun personlige hensyn og øgste søn til side og træffer de nødvendige, som ifølge hendes prinsessøster Benedikte er kloge. Kongefamilien er en mærkværdig blanding af antikveret selvoptaget nærværk og på den anden side medlemmernes og forsøg på at fremstå lige præcis som sådan, og samtidig leve op til en nutidig virkelighedskrav om duel nærhed til det folk, de ifølge selve indretningen er højt hævet over. Det hænger ikke sammen. Når kronprinsen spiller maraton i gaderne, eller kører de børnene rundt i Christianias cykel som en ganske almindelig far, hvad far bestemt ikke er, udfordrer samtidig almindelighed og majestæt. Hvad er de kongelige vær uden for slottets mure, frataget titler og ordner i kidovis, blottet for nævneværdige overensstemmelser mellem gerning og udmærkelse? Personer, der er traditioner tradition og forfatning tiltalt som majestæt og højhed, er født, som hos Andersen betegner de fine. De er forblik badegæster i livet uden for rollen, uanset hvor mange kostymer og kulisser til pantomimenteatret, der slipper ud af borg. Kongelige bærer et kastemærke, hvis betydning de selv værner om. De nedarvede titlers værdighed udmåles i selverkendelse, pligt og identitet. Deri har arme prins Jorkim, der forresten, er en ikke mundbævende hakker i det, er en glimrende mundig de formidler. Deri har han ret. Folk kan grine sig for derret, mens en forstenet russer stikker ild til verden over proportionerne i prinsens chok, som dronningen nu siger, overraskede hende. Ikke desto mindre er dronningens beslutning set fra de ydmygede og reducerede ikke en spas, men et klart identitet-tab. Dronningen skulle bare selv prøve at blive reduceret til grevinde af bredgade. Geomet læser sit intermezzo ind til den anden radio hver uge og skriver sin klumme i information hver fredag.